0: Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Sarau da Casa Azul, um podcast idealizado por Lizima Soares e por mim, Luciene Carris. Nesse episódio, recebemos para conversar conosco o professor, historiador e compositor Luiz Costa Lima Neto, docente da Escola de Música Vila-Lobos e dos cursos de graduação e pós-graduação em Arte e Terapia da Clínica Pomar. Em 2018, ele lançou pela editora Folha Seca o livro Entre o Lundo, a Área e Aleluia, Música, Teatro e História nas Comédias de Luiz Carlos Martins Pena, que é fruto da sua tese de doutorado defendida em 2014 na Unirio e também ele realizou um estágio de pós-doutorado em História na UF. O livro ganhou o prêmio Cap de Teses em 2015, recebeu ainda outros prêmios com a menção honrosa no concurso Mendes Histórias do Rio, do Instituto Histórico Geográfico do Rio de Janeiro em 2017 e ainda foi traduzida para o inglês para Roman Littlefield em 2017. Bom, antes de iniciar, gostaríamos de agradecer a sua participação no nosso podcast. Seja muito bem-vindo. Luiz, que também é conhecido pelos mais próximos como Lula, você poderia nos falar um pouquinho sobre você, sobre a sua trajetória e o porquê da escolha desse tema? Aliás, você vem estudando esse tema desde o mestrado, a história da música no Brasil, não é? Pois em estudo anterior, você examinou a música experimental de Hermeto Pascoal. Você poderia nos falar um pouco sobre isso também?
1: Bem, boa tarde a todos e a todos. Agradecer ao convite gentil da Luciene Carris né, para participar desse bate-papo com vocês, do Sarau da Casa Azul, que foi idealizada por ela, Luciene, e pela Luzimar Soares. E é um prazer estar aqui com vocês conversando sobre a minha pesquisa de doutorado, que deu origem ao livro né, Entre o Lundu, área e a Aleluia, Música, Teatro e História nas Comédias de Luiz Carlos Martins Pena, 1833 a 1846. Foi o resultado da minha tese de doutorado defendida na Unirio em 2014. Sim, eu venho trabalhando com músicos né, brasileiros desde o mestrado, começando com Hermeto Pascoal né, e agora a figura do Martins Pena, né, que eu trato como um músico brasileiro também. E o Hermeto... Pascual foi uma figura super importante né, na minha formação de músico, especialmente na década de 80 e início de 1980 a 1990, que ele tocou com um grupo, um grupo fantástico, constituído por jovens músicos que se apresentavam muito no Rio de Janeiro na época. Eu nasci em 64, então eu tinha né, 20 anos de idade e já era músico. Né? E fiquei fascinado com a figura do Hermeto Pasqual, depois de ter, ter feito a, a, o bacharelado em composição, né, eu fui para o mestrado em musicologia e estudei justamente essa produção do Hermeto, Pascoal e Grupo, que eu já tinha visto tantas vezes em show uh, e ficado boquiaberto né, com, com aquela música diferente né, e muito bem tocada, executada, criativa, do Hermeto e Grupo, que estavam no auge nessa época entre 1981 e 1993. E esse foi o tema do, do meu mestrado, que acabou, acabou resultando a dissertação de mestrado na, numa publicação nos Estados Unidos. Foi publicado um livro em inglês né, com a com a dissertação. Eu tentei publicar, quer dizer, pensei em publicar no Brasil, mas não, não encontrei muito interesse das editoras aqui. providenciei a tradução da dissertação para o inglês e foi muito fácil a publicação lá, porque o Hermeto é bem conhecido né, nos Estados Unidos e no exterior da Europa, né, no mundo inteiro, e muito respeitado. Então, uma publicação em inglês sobre essa figura né, encontrou uma acolhida boa. Apesar disso não representar ganho material nenhum para mim, o meu, meu objetivo realmente não era esse, e sim divulgar a música do, do Hermeto e a minha pesquisa inédita, né, um livro inédito, eh, focado na figura do Hermeto Pascoal um primeiro livro. E nesse sentido foi super bem sucedido. Eu fico muito feliz, bem sucedido, porque está divulgando eh, a música do Hermeto para o mundo inteiro.
2: Olá, professor Luiz. Muito prazer e muito obrigada por sua participação generosa aqui conosco. Dando continuidade à nossa conversa, você pode nos falar quem foi Luiz Carlos Martins Pena, que dá nome à Escola de Teatro aqui no Rio de Janeiro e qual a sua importância para a música e para a história do Brasil na primeira metade do século XIX. Aliás, qual a relação de Martins Pena com a cidade e a corte imperial? em especial com os teatros, como o Teatro de São Pedro de Alcântara, que você aponta como um microcosmo da sociedade escravocrata dos 800. Você aponta que ele foi até censurado por trazer a escravidão em seus espetáculos e, ao mesmo tempo, foi responsável por introduzir o cunho nacional no teatro brasileiro. Você poderia nos falar um pouco sobre esse assunto, por
1: favor? É, Luiz Carlos Martins Pena nasceu em 1815, né? faleceu em 1848, nasceu no Rio de Janeiro. Ele é considerado pela historiografia teatral como fundador da, da tradição, tradição não, da comédia de costumes no Brasil. Tradição que perdura até hoje, né? então é uma figura importantíssima na história do teatro brasileiro. Pouco, era pouco conhecida, né, acho que ainda é a importância do Marcos Pena na história da música brasileira. Esse período que o Marcos Pena viveu, criou a sua obra, né, entre 1830 e 1850, ele é muito pouco abordado na musicologia brasileira, muito pouco conhecido. Quando a ópera volta a ser apresentada no Rio de Janeiro após um longo período, ela encontra um primeiro boom aqui na chegada da Corte Dom João, que constrói o Real Teatro São João, que depois se transforma no Teatro Constitucional Fluminense e depois no Teatro São Pedro de Alcântara, acompanhando as mudanças de governo e o teatro vai mudando de nome. Né? Então, esse teatro ele é construído para o Rio de Janeiro então uma cidade tímida, né? Mas como ele recebe a corte, então para ele ter um teatro à altura da, da, de uma produção operística, né? Que é então o gênero é, musical mais é, prestigiado naquele período e é um gênero musical caro. A produção de uma ópera não é barata. Ele então ele requer não só um teatro grande, né? um palco, com uma infraestrutura adequada à encenação de, uma, de um espetáculo que não é só musical, mas ele é teatral também, ele é coreográfico, ele é cenográfico, ele tem figurinos, ele tem iluminação, ele tem uma série de elementos né, que faziam da ópera um gênero musical que ocupava na hegemonia né, dos espetáculos teatrais e musicais do século XIX ocupava o alto, né? A ópera era tida como a coisa, né? A coisa mais importante, né? Então nesse período, então o teatro é construído e as as primeiras apresentações de ópera nesse teatro, né? Havia ópera no Brasil colonial também, mas eram óperas em, em teatros menores e a ópera designava também todo tipo de teatro musicado. Não é? a palavra ópera não era como era entendida atualmente, né? Como a gente entende hoje. Depois do governo regencial na década de 1930, a ópera passa a não ser mais representada, porque o governo não decide é, não investir né, né, na realização desse espetáculo tão tão custoso. E só volta a ópera então. No início do segundo reinado, em né, que coincide com o período no qual a maior parte das comédias de Martins Pena é apresentada. Então, o Pena figura super importante na história do teatro e na história da música, mas pouco conhecido ainda esse período é pouco estudado, é um período que a ópera está em desprestígio. Né? Inicialmente, as comédias iniciais do Martins Pena são apresentadas a partir de 1838. A ópera ainda não tinha chegado de volta ao Brasil, vamos dizer assim, porque ela só encontra um boom a partir de 1844, aproximadamente. Então, o teatro com música, né? as várias formas de teatro com música, antes da ópera, e entre o período joanino são muito mal conhecidas, né, pela historiografia de uma forma geral, tanto pela historiografia do teatro como a historiografia da música. Então a pesquisa, a minha pesquisa do doutorado, eu acho que ela ela traz essa, essa contribuição para um entendimento melhor das músicas, né, e danças e canções desse período da passagem do período regencial do Segundo Reinado, ponto de Segunda. Né? E o Teatro São Pedro de Alcântara, nesse, nesse período, o Teatro São Pedro de Alcântara é o teatro da capital do Império, né? o teatro mais importante, talvez, no Brasil inteiro nesse período. Todos os olhos né, da nação estão... É, metaforicamente voltados para o que acontece nesse teatro. Então, Martins Pena ele se torna um, uma das estrelas né, um, desse teatro, compositor brasileiro, apesar do teatro ser dirigido por portugueses. Então, o diretor, o presidente da diretoria do Teatro São Pedro de Alcântara era o José Bernardino de Sá, que depois se tornou é, é, barão e visconde. Né? E o José Bernardino de Sá era um grande traficante negreiro da época. A construção do Real Teatro São João já, já contou com a, com a participação de, de grandes comerciantes né, e empresários capitalistas da época entre os pais traficantes negreiros. Essa tradição né, do Teatro São João, depois do Teatro São Pedro, a atual Teatro João Caetano, na Praça Tiradentes, ela perdura né, a tradição de ter traficantes negreiros ali lidando, é, lidando com o trato cultural. Uma coisa importante né, aponta essa relação entre traficante negreiro e vida cultural no Rio de Janeiro Imperial, na época do Marques Pena. Então, José Bernardino de Sá o presidente da diretoria, ele mesmo um grande traficante negreiro, talvez o maior traficante negreiro do Rio de Janeiro e, quiçá, do Brasil no século XIX, o Martins Pena entra em conflito com esse traficante né, ao colocar, ao mencionar né, na, na peça os dois ou o inglês maquinista, um navio negreiro que era de propriedade do José Bernardino de Sá, chamado Espadarte, que aparece mencionado nos periódicos da época fartamente e sabidamente como um navio negreiro, numa época que o tráfico negreiro era ilegal. Então, desde 1831, o tráfico negreiro foi proibido, mas é, foi, a, através de uma lei que não foi respeitado, respeitada nunca no período regencial ou foi raramente respeitada. Então, o que, é que acontecia? O tráfico negreiro era massivo, acontecia assim, fartamente, né? E às vistas da sociedade da época, que essas figuras, esses traficantes negreiros, muito ricos, muito poderosos, participavam também da vida política do império e da vida cultural. Martins Pena, então, ele denuncia esse, a figura do traficante negreiro e veladamente, né, discretamente, o José Bernardino de Sá ao incluir o nome de uma vinhegreira utilizado por ele numa peça, né, que é os dois ou inglês maquinistas, que foi assistida pelo próprio imperador, né, Pedro II a família imperial, assistem essa comédia, essa comédia. Esse fato, né, uma comédia que denunciava, o, que tinha um personagem chamado Negreiro, que denunciava o tráfico negreiro ilegal para toda a sociedade. Na presença do imperador, esse fato ele alcançou a Câmara dos Deputados e levou à censura da comédia. Então é muito interessante, eu acho, essa história, não porque sou eu que estou contando, mas é uma história maravilhosa, eu acho, porque, primeiro, que desconstrói né, a ideia de Martins Pina como um cara alienado da época, que não, que não incluía personagens negros nas suas comédias e que, então, ele supostamente seria... É, insensível para a sessão da escravidão o que não é verdade e ao mesmo tempo, né, não é verdade a gente vê, evidentemente ele estava denunciando o tráfico negreiro, né? a gente não pode é, exigir do Marcos Pena nem, nem de ninguém nem de nenhum negro, nem de nenhum branco dessa época, uma consciência histórica que não que seria impossível, visto que o abolicionismo só chegou ao Brasil na década de 1860, ou seja, depois que o Marcos Pena morreu. O que a gente pode perceber é que nessa época já havia uma luta, uma forma de luta anti-escravista, na forma de uma crítica ao tráfico negreiro, que era ilegal. Então, dessa forma, pré-abolicionista de crítica anti-escravagista, fazia parte o Marcos Pena. E as músicas que ele insere nessas comédias, né, dizem respeito à Folia de Reis, ao Lundu, à Festa do Divino Espírito Santo, ao Sábado de Aleluia, né, manifestações profanas ou sacro-profanas, essa música, ela é, ela é também proto-brasileira, ela é, ela tem esse viés político, esse viés crítico forte que leva o autor a ser censurado, e musicalmente ela também já prenuncia elementos do samba, do choro, do maracatu, de cortejos, de desfiles, né? Então, parece que é uma, uma fonte privilegiada de acesso à vida social e cultural dessa época as comédias do Martins Pena.
0: Então, você revela que as matrizes do Lundu, da área e da Aleluia, estavam presentes em todas as camadas da sociedade, das mais pobres até a elite, o que acabou contribuindo para que Martins Pena fosse reconhecido até no interior do país. Então, você poderia nos explicar um pouquinho como é que era esse teatro, como é que era essa vida cultural, essa sociedade brasileira da primeira metade do século XIX?
1: Então, na minha pesquisa, eu contemplei 12 comédias no Martins Pena das 20 que chegaram os dias de hoje, né? algumas dessas 20. Inclusive, o texto está incompleto. Eu poderia ter escolhido um montante maior, porque elas têm, todas têm menções musicais. O que eu chamo de menções musicais? Elas, essas menções musicais, das comédias do Martins Pena, podem ocorrer nas falas das personagens. Então, uma personagem se dirigindo a outra menciona um tipo de dança, um, um, um refrão de uma de uma modinha, é, um instrumentista, o nome de um compositor, de um instrumento, quando não é o próprio personagem que toca ele mesmo, um violino ou um piano ou canta, então tem essas menções nas falas dos personagens e também tem menções na forma de letras de canção, às vezes o Martins Pena inclui, inclui letras de canções inteiras, de modinhas, de trechos de, de mundus da época, nas comédias. Então, essas dimensões musicais, elas ocorrem de, de, de várias formas e são muito diversas. Assim. Elas abrangem, é, como eu falei, tipos de canção, tipos de dança, áreas de ópera, sonoridades religiosas, sinos, aleluias, coros, quer dizer, todo um universo sonoro, que eu subdividi, né, para dar conta na pesquisa e doutorado, em 12 comédias, três matrizes musicais principais que eu observei que, que a própria comédia continha né, esse tipo de, de referência musical, a predominância de, de danças ou de canções ou de referências Musicais relacionadas ao universo religioso, como sinos, cânticos. Né? E assim eu dividi essas 12 comédias em três grupos: Lundu, Ária e Aleluia. O grupo Lundu é, são as quatro comédias iniciais do Martins Pena que há uma predominância de danças. Danças como o próprio Lundu, mas também o fado, não confundir com fado português, é um fado afro-brasileiro, né, surgido no Rio de Janeiro na década de 1820. Danças também como a Tirana, originalmente espanhola, depois a entre outras danças. Então, nessas primeiras comédias, né, essas danças aparecem predominantemente e elas aparecem relacionadas ao universo das, da, da camada pobre da população, escravizados, ou Homens Livres Pobres. É, elas aparecem geralmente no final das comédias, né, dando um final festivo para a comédia. Isso é o caso do Juiz de Paz da Roça, é o caso da Família Festa da Roça, e é o caso dos do, dois ou em inglês também, que termina com uma folia de reis. Essas primeiras comédias, com exceção dos Dois ou Inglês machista, elas são apresentadas pela companhia dramática do, do João Caetano, que era constituída por uma maioria de artistas brasileiros né, e alguns artistas portugueses também, mas uma maioria de artistas brasileiros. Né. Então, o Martins Pena participa desse momento da criação né, da primeira companhia dramática brasileira com as suas próprias comédias. E isso tem a ver com a música também, é a música também já de influência africana, afro-brasileira, como é o caso do lundu. Apesar do lundu também receber influência ibérica. Então, isso é uma manifestação originalmente africana, que no Brasil se tornou afro-brasileira ibérica e talvez também afro-luso-ibérica, em algum momento. As quatro comédias posteriores do Martins Pena, eu incluí elas no grupo da Ária. Ária tem a ver com a canção de ópera, da ópera italiana. Então, coincide com o período que a ópera ela volta, né, retorna ao Brasil, ópera italiana, artistas italianos, que vêm ao Brasil, isso do segundo reinado, atraídos, naturalmente, pelos grandes salários oferecidos pelos grandes traficantes negros, né, que atuavam ilegalmente no Brasil da época, contra os quais o Marcos Pena se indispôs e foi censurado por isso, como eu já disse. Então, essa, essas comédias elas têm muitas referências à área de ópera, mas não só à área de ópera, mas também a modinhas, que são as canções brasileiras de um caráter mais sentimental, mais romântico. Enquanto o Lundu ele é mais irônico, cômico-irônico e, e dan dançante, a modinha ela é mais lenta, mais suave, mais mais romântica, mais sentimental e tem a ver com a área de ópera que era tida como então a manifestação mais elevada dentro do, do, do panteão das artes da época. Então pode-se dizer que essas primeiras comédias do Martins Pena elas saem da roça do ambiente do campo né, e vem para o teatro, vem para a cidade. Tem uma mudança de cenário também que acompanha a mudança musical. O próprio teatro se torna é, cenário de uma das, das comédias do Martinho um artipiano desse grupo. É fundamental apontar que os artistas eram faziam parte da concepção mesmo, dramatúrgica e musical das comédias. Né? Se você não tinha um artista capaz de tocar e participar daquele número musical, o Marcos Pena não utilizava, então ele se aproveitava, num bom sentido, né? dialogava com a bagagem musical e artística dos atores da Companhia Portuguesa é, no teatro de São Pedro de Alcântara dessa época. Então, essas áreas, essas canções eram interpretadas por atores que cantavam e tocavam, às vezes violão e um pouco de piano também. E o um terceiro grupo de comédias, que eu chamei de Aleluia, porque a, a temática religiosa está muito presente e isso se faz... Se faz presente musicalmente através de sinos de igreja, de cânticos, do próprio Aleluia, né? que é presente no, na comédia O Judas em Sábado de Aleluia, e também na comédia O Noviço e na comédia Os Irmãos das Almas, cuja sonoplastia é o tempo todo dobrar de sinos fúnebres ao fundo. Né? Super interessante. Né, uma peça que tem, como são do Plastil, o dobrar de sinos permanente ao fundo. Né? Esse, esse dobrar de sinos ele transmitia muita coisa na época, na verdade. Né? Era um código é, utilizado pelos irmandades, pelos escraviçalhos. Né? Além de um instrumento musical, o sino também dizia coisas. Né? E essa é a terceira matriz, a matriz Aleluia, né, que está relacionada ao alto da pirâmide social, né, o mosteiro de São Bento, o, o noviço, a comédia do Martins Pena, ela tem como cenário o próprio mosteiro de São Bento, uma ordem rica dentro da igreja católica, os né? e o horror da personagem principal em ter que ser noviço naquele mosteiro. Ele não queria, ele passa a comédia inteira, três atos, fugindo nos termos de todas as formas. Né? E muito interessante, fechando essa pergunta, que eu espero não ter me estendido muito, mas também nesse terceiro grupo de comédia, os atores são fundamentais. Minha tese principal do livro é que o Martin Pena, ao criar os seus números musicais, ele pensava num determinado tipo de ator ou atriz que estava disponível para representar e atuar é, e realizar musicalmente aquela, aquela cena. Né? Nesse terceiro grupo de comédias, por exemplo, o ator que se notabilizou representando o papel principal da, da comédia no vício durante 25 anos era um negro, Martinho Correia Vasquez, que apresentava suas canções, danças, cenas cômicas, nos intervalos da comédia do Martins Pena. Então, o próprio ator participava da criação é, cênico-musical da comédia. Esse diálogo entre ator e autor né, é fundamental para entender a minha pesquisa. E esse ator negro, Martinho Corrêa Vasquez que era um grande cantor, Martins Pena se referia a ele, muito elogiosamente, de todas as formas, ele foi um pioneiro também na realização, na, ao participar de, de espetáculos teatrais, desculpe, em benefício da alforria de escravizados. Então, é, espetáculos teatrais que eram realizados visando a liberdade de escravizados, nos quais, é, desses espetáculos, o Martinho era uma das estrelas, né? E o Marcos Pena eram os autores principais né, envolvidos nessas iniciativas pré-abolicionistas de libertação dos, dos negros no Brasil. Né? Muito interessante esse aspecto, eu acho que tem que ser um destaque na, na pesquisa.
2: Bom, para finalizarmos, primeiro parabenizamos o seu trabalho e o compromisso com a história da música, a escrita de uma narrativa tão envolvente do início ao fim, Quais os desafios encontrados ao longo da pesquisa? No livro, você discute a natureza interdisciplinar. Martins Pena era músico, dominava a leitura e a escrita musical, possuía conhecimentos práticos sobre registros vocais e instrumentais, ou seja, ele possuía um conhecimento bem abrangente. Então, quais foram as suas principais fontes de pesquisa, pois você se debruçou plenamente no ofício do historiador nos arquivos? Como foi esse encontro entre as suas disciplinas? Mais uma vez, muito obrigada pela sua presença.
1: Então, a minha pesquisa teve essa interface né da música, da história da música, com a história do teatro brasileiro. Então, essa interface entre música, teatro e história, presente o tempo todo, ela foi, foi uma pesquisa de doutorado que teve orientação de uma musicóloga, a Marca Olho, a coorientação da, da Bete Rabete, que é uma grande historiadora do teatro brasileiro, e teve depois a supervisão no pós-doutorado da Marta Abreu, que é uma historiadora da, né, ligada à Universidade Federal Fluminense, que também trabalha com música nos seus, nas suas pesquisas. Né? Então teve esse diálogo aí, os desafios foram enormes, né? porque tem um problema da própria documentação, né? falta de partituras de época, o que me obrigou a procurar essas partituras nos periódicos, partituras impressas e partituras em manuscrito também. Até em Portugal, eu fui numa viagem em 2014 para participar de um seminário que eu tentei pesquisar, então, esses manuscritos de partituras que pudessem estar relacionadas as comédias, as músicas das comédias do Martins Pena. Além das próprias comédias, eu utilizei os manuscritos, não só os textos impressos, mas os textos, os próprios manuscritos do Martins Pena, depositados na Biblioteca Nacional, os folhetins escritos pelo Martins Pena, cerca de 50 folhetins sobre as críticas de ópera, mas que também mostram a, a, as tensões né, entre o Martins Pena e a diretoria dos Traficantes Negreiros do Teatro Santo de Alcântara, as tensões entre o Martins Spena e o Conservatório Dramático, que era o órgão censor da época, e mostra a rede de relações né, do Martins Pena com outros artistas né, que ele admirava ou que ele criticava, geralmente os artistas italianos de ópera muito bem pagos pelo dinheiro do tráfico negreiro ilegal e que o Martis Pena criticava seus folhetins. Outra fonte fundamental foram os periódicos, né, cuja pesquisa é disponibilizada pela Emeroteca da Biblioteca Nacional. Essa pesquisa é, intensa nos periódicos me permitiu é, levantar o perfil dos artistas que participavam das comédias do Martins Pena ou que estavam relacionadas às comédias do Martins Pena de uma forma ou outra. E, além desse conjunto de fontes, eu também pesquisei as atas da Câmara dos Deputados para verificar... A questão da censura, das censuras, as comédias do Martins Pena, os autos do processo de disputa pela herança do grande traficante negreiro José Bernardino de Sá, que vinha ser o patrão do Martins Pena, né, presidente da diretoria do Teatro de São Pedro de Alcântara. E quando ele morreu, ele deixou restou um espólio um monumental e isso gerou uma disputa. E nessa disputa apareceu muita documentação sobre o José Bernardino, que me permitiu levantar um perfil é, mais aprofundado desse vilão né, do meu livro, que é esse grande traficante negreiro. Além disso, né, que a própria historiografia do teatro me obrigou uma leitura grande também sobre a história do teatro para entender, né, a relação entre música e cena ao longo do, do tempo, né, na história desde a Grécia Antiga até a história do teatro ocidental chegando na história do teatro brasileiro. E assim eu percebi que a musicalidade da, das comédias do Marcos Peno está relacionada né, a vários tipos de manifestação musicais, teatrais, com música que ocorriam no período, né, como o ou a Farsa Portuguesa, cuja história remonta à Grécia Antiga, muito antiga, né, a Farsa Medieval. Então, o é, com seus números musicais ao final dos espetáculos. Né? A ópera italiana, que o Martins Pena parodia, chega a parodiar em algumas de suas comédias. Né? A utilização de canções no meio das cenas, cantadas pelos personagens. A ópera cômica francesa, que era apresentada no Teatro de São Francisco. Com suas canções né, breves, né? o teatro é, musical ligeiro, de caráter cômico, irônico, sexual às vezes e as próprias manifestações teatrais religiosas que ocorriam no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, estão relacionados ao calendário religioso da época, né, com a festa do Divino, o Sábado de Aleluia, entre outras manifestações. Então, com isso eu tentei levantar esse esse universo, com a minha pesquisa tentar levantar esse universo musical e sonoro das comédias, mas não apenas isso, o universo também social-cultural da época e revendo revendo alguns postulados, algumas descobertas anteriores sobre o próprio Martins Pena e né, sobre a importância da música na comédia dele, que era muito grande. Essa importância da música nas comédias do Martins Pena é importância que vai além das próprias comédias do Pena, na medida que ela ela gerou modelos que foram seguidos e, e modificados. Né, ao longo do século XIX chegando ao século XX, né, com outras formas de, de teatro com música. então Não só as comédias de costumes, né, mas também é, as paródias de opereta, as cansonetas, as cenas cômicas, depois as revistas de fim de ano. Todas elas parecem receber, de uma forma ou outra, a grande influência teatral dramaturgica do Marques Pena, mas também a influência musical que já aparecia nas comédias dele, pronunciando todo o longo século XIX. Então, eu queria agradecer a você, Luciene, né, a todos que ouviram pela atenção, deixar um abraço para vocês grandes, tá? desejando tudo de bom.
0: Então, encerramos mais um episódio do podcast do Sarau da Casa Azul. Eu, Luciene Carris e Luzema Soares, agradecemos a sua audiência e aguardamos você no próximo episódio. Até breve!